0: 欢迎收看财经木 house， 我是阮木华。哦，这个万物齐涨啊，大家都感觉到这个薪水啊，这个是追不上物价哈、啊。那事实上，我们看到总体公布出来的经济数据啊，确实也是这样。那行政院主计总处啊，最近公布了全体受雇员工，就全部中华民国的这个呃上班族了哈、哦。然后一到五月的经常性薪资啊，大家知道是多少吗？四万四千两百五十二块。哎、欸，这个经常性薪资看起来好像还不错哈、哦，应该可以过日子。而且年增率呢是达到了百分之二点八三，这可是创下将近二十二年来的一个最大增幅哦。不过呢，物价上涨，薪水也有涨。但是赶不上物价上涨，因为最近这几个月，主计局总数公布出来的这个通货膨胀率，就是消费者物价指数 CPI， 都超过三趴，甚至下半年往四趴走也不是稀奇的事情。所以呢，你这个薪资的上涨啊，要去跟物价相比啊，一减之下，结果呢，我们的经常性薪资是倒退路哦，哦，是负的这个零点二趴，哦，这可是六年来哈、啊，我们的实质性经常性薪资呢，首次出现负成长。所以大家可以看到这张图表上。好画、哦、得非常清楚哈、哦，你可以看到我们的经常性薪资是倒退的啊、哦，可见呢，老板有帮员工加薪水，但是加上去大家也无感。好、哦，那在各行业里面，我们可以看到哈、哦，其实呢，那个内需服务业的状况可以讲说是更辛苦。好、哦，那个外需啊、哦，有半导体、有电子零组件产业在撑着，对不对？好、哦，那但是呢，内需产业有什么撑呢？我们看到这个受到疫情两年半来的影响，住宿、餐饮业、批发零售这些内需产业可以讲说是。受到疫情的重大冲击，在就业人口上面跟薪资啊，哦，都是重灾区。好、哦，那还有呢，艺术、娱、呃、乐跟休闲产业，同样的，哦，包括了其他服务业，我们看到也是一片惨淡。好，那我们来看一下实际的数字，大家可以看到哈。哦，我们刚刚讲说住宿餐饮业，哦，呃，他们到底现在目前的薪资情况是如何？哦。那我们刚刚谈到了说，整体的经常性薪资是有增长，对不对？而且还创下二十二年来的最大的增幅。但是很抱歉，好、哦，这个住宿餐饮业的经常性薪资啊，其实是出现了衰退的状况，也就是倒退的状况了。那我们看到住宿的这个情况呢，是负的百分之二点九三。另外呢，啊、呃，这个餐饮业呢是负的百分之这个一点八五。好，所以你发现，哎，这两个产业其实他们薪水是在倒退的。甚或各位可以看到这张表格上面。呃，我们有统计出来，在艺术、娱乐、休闲服务业，哦，还有其他服务业上面，你看到这个月比啊，哦、薪资还是倒退，也就是说呢，五月的薪资比四月还是出现负成长、哦，所以这种薪资倒退的结构呢、哦，它很不平均，也就整体薪资是有增长，但是恐怕哦，这个内需服务业的状况啊，呃，并不是这样子、哦、所以不能拿整体的状况来看一般了、哦那我们谈到的是所谓的服务业，当然包括了所谓的资源服务业。资源服务业里面呢，也包括了这个呃美容美发业、美容产业。那市场在这些产业上面呢，我们可以看到他们的整体薪水的情况哈、哦，跟其他服务业又出现了很大的差别。那服务业包括很多啊，包括金融保险业啦、哈、哦、银行业啦，好、哦，那也以及呢，我们刚刚谈到了美容美发业啊，这个其他的资源性的服务业，我们就做出了一个统计，好、哦，各位可以看到。哦，这个服务业的这个薪资啊，哦，这个前三高的跟这个后面最差的三个，好、哦，居然出现了有三点八倍之差。好、哦，比如说呢，金融保险业它的薪资呢达到十三万多，好、哦，那电力跟燃气供应业，哦，这个平均薪资有十万多，好、哦，那资讯通讯服务业平均薪资呢也有八万九千多块，这是月薪哦，好、哦，所以大家发现，哇，我去金融保险业居然一个月可以有十三万，不过这是整体平均啦、啊，从这个。呃，各职级哦都做一个加总之后的一个平均数哦，那基层也许没有多这么多，但是呢，高层这个金融服务业领到的薪水可以真的想下下叫。但问题是，你可以看到教育业剩下三万四千多块，住宿餐饮业剩下三万七千多块，资源服务业呢三万九千多块，全体呢六万两千七百三三十六块哦。但是你用这个呃最高最低的这去做服务业的差距。是达到了 3.8 倍，那这种差距呢，可以讲说，呃，一个台湾两个世界的状况了哈。好、哦，所以我们今天节目啊，就要把视角拉到这个服务业的状况。好、哦，我们过去在谈投资，大部分大家讲说，我们投资都是投资的电子零组件产业、半导体。好、哦，我们关心的是在这一个区块上，因为似乎这个区块上看到他们的竞争力最强。好、哦，放眼国际，好、哦，出口台湾都是靠他们，但是他们想到。我们十一住行要靠什么？我们十一住行不是靠这些半导体产业，我们十一住行是要靠服务业啊！哦，你所有每天生活接触到最多的人群是服务业。那如果服务业在台湾的景况不好，甚至持续的往下走，那请问人才愿意进去吗？请问政府的资源会配给到这个地方吗？哦，请问在这个产业上面它能蓬勃发展吗？如果不能，答案是负向的。那请问你能得到更好的服务的品质吗？这其实。我觉得问题非常的值得关注啊、哦，因为这关系到我们日常生活的生活品质了所以我们今天特别来谈、啊、服务业特别这样的、呃、在疫情下两年半来的状况。我们所请到的两位贵宾呢，是台北市美容商业同业工会的理事长陈德森。陈理事长，理事长您好，主持人好。另外呢，我们请到 APTF 亚太投皮管理师认证联盟的主席张瑞清，张主席。主席你
1: 好，主持人你好，
0: 那我想呃，服务业两位最清楚，因为两位据我知道都是在服务业里面打拼了这个三十年以上的时间了、啊、那首先我要先请教李尚，从我们整体工会的角度来看，好，两年的疫情，台湾现在目前的美容美发业，整个美容产业状况如何？因为我看到媒体报道，未必一定是这个、呃、全面的呃，比如说我们看到这个新闻媒体写到说，我居然有人从事美发业拍死了嗯，说。快哭出来！哦，这两年的疫情逼了他们要付学贷，哦、要缴这个房租、哦，搞了他们这个美法业者呢，说眼眼泪都快要掉下来。记者访问的时候是这样讲，甚至大型业者讲说，我一个月店租、人事、水费、管销成本全部加起来两百万到三百万，居然呢在疫情最严重的时候，生意几乎是归零诶、欸。那这两三百万呢？这个每个月支出要照付怎么办呢？哦，那员工的这个就业的权利又在哪里呢？我想这些问题这两年半来，在整个工会处理上面，应该您感受是最深的吧
2: ？去年从五月十八号，其实五月是我们的大月，从五月十八号开始，哦，因为冠冠华疫情爆发的时候，我们的业绩大概增加两成到三成。嗯，两层到三层，只剩下两层到三层，那真的是很严重。哦、那减掉八层，对，减掉八层，是平均的状况、哦。对对对，那五月到五月，五月到六月的时候，大概剩下两三层；那六月到七月的时候，大概剩下四五层。对、哦，那到八月的时候，大概就<对>八月,就八月九月的时候恢复到七八层、八九层这样子啊。因为看看体系哈，因人而异这个问题，然、哦、后那当然。你说到今年，今年说实在的，今年说实在，到六月份它已经恢复正常，甚至于业绩超过二零一九年疫疫情还没发生的时候，就
0: 生意有<對>有好转，
2: 嗯、有好转。那至于至于说，你说倒闭了，倒闭有，但刚开始二零二零的时候，二零二零的时候倒闭的话，大概都是冬季单店，冬季单店。好、嗯哦，那冬季单店说实在，有一些真的也不适合。就是台湾共的呀，交不沙，杯印菜，的，不全十一世天那样集中问题，啊、因为房租太贵嘛。本身不是本身技术不足，也要做那高档的生意，这个问题。哦、okay, okay, 那<是>那,那在东区，因为疫情刚发生的时候，越有钱人越怕死、嗯，他、啊、本来他客数就已经少了，<對>那再加上人家不去的时候，那客数在少三分之一，<笑>那在有些人出国，因为那个防疫下的防疫。那个居家隔离的关系，这有些没有办法回来，所以等于完全没有客。人。去了美
0: 国就反对，我也回来完、嗯，完全没有客。人。嗯、所以
2: 这样他就店,店家店家就完全没有办法营业了，嗯、就倒闭了这个问题。嗯、所以去年最严重的是东区单店。嗯、OK， 好
0: ，东区单店大概倒掉多少间
2: ？大概倒了差不多一百家。二零二一的时候，那个去年五月十八号，五月十八号疫情很严重，嗯、生意只剩下两三成的时候，嗯、是传统店家，嗯、因为
0: 我要导到另外一批人，对
2: ，因为没有生意， <Okay. S 2> 那就没有没有生意，有些传统店家就请助理设计师休息，<對>他们放无薪假
0: ，对
2: ，放无薪假。可是当疫情到八九月的时候，缓和的时候，业绩恢复的时候，人家不回来了，找到新的工作了，啊啊啊，哦哦、所以。他还沒有,沒,没有人可以做，没有人可以做，他是我自己倒的。<Okay. S 2> 所以以前在收店、收店的时候，大概都说啊，我这过完年哈，<对>做完了以后，我以后再收。<对>可是去年不一样，去年从。十月、十一月、十二月、元月份都关店，都完全没有说等我做完过年以后才关店，因为没有人力嘛，因为完全没有人力。OK， 好，所以呃
0: ，二二零二零年倒的是东旭单店，<笑>好，然后呢，二零二一年倒的是传统店家，传统店家，哇，那这其实对呃整个美容美发业来讲，应该是一个很重大的冲击吧？呃，事
2: 实上，被<咳>倒的店家事实上他们大部分都是没有投保、啊哪个喝天还叫喝奶牛？他们是完全没有去投保。嗯、那因为政府，其实还在感激谢政府的，因为二零二零的时候，政府吼有补助基本薪资吼四成，所以补助三个月下来大概是两万七左右。是、嗯，其实它可以应付那那一波那个两万七吗？对，三<對>个月两万七嘛，吼<對>，那大概可以补助那些那个那个减少的业绩可以补助的过、嗯、啊。二零二零政府。政府更大手比好、哦，只要是你投基本薪资的话，你自己有投投保单位基本薪资的话，一个人是补助四万块，一次就补助，单次补助四万块，就隔年。对，那因为工会投工会的话，他补助三万，嗯、那那个投投保我们事业单位的话，那个员工没有，他再补助一万块，嗯、所以原则上这一波那个补助下来，让我们那个虽然我们业绩只现在两三成，可是因为有政府的补助，我们还可以。付基本薪资还可以，有付付一些房租可以撑得下来。但是没有入
0: 公会、没有投保的就没有了嘛？对、啊
2: 、因为他本来都已经没有造这个我们劳基法在实施，他本身没有，他本身没有投保，没有投保就没有办法接受这这方面的这个。因为平常你如果讲错存高或什么，你用你用不同的方式去竞争的话，不同方式去拉人的话，你又不给他投保的话，那造成说你贫穷瘠薄、何天薄就靠奶牛就没有办法，因为没有制度嘛。<但是 S
0: 1> 嗯。好，这也是一个业界的麻烦的问题，就是没有投劳健保，就是说在制度上不健全。我知道工会也处理蛮多这种所谓劳资纠纷了哈，这个等一下再请教李市长。好，那、呃、接下来我要请教李市长，就是说那这样的一个状况下、呃，不管是工会的角度或是政府的角度，怎么协助业者、呃、去度过这个疫情这波困难的状况之后呢，进入到另外一个转型的阶段？因为呃，我想这次疫情其实它其实是一个很好的考验、啊、哦，它也淘汰了一些不好的业者，或者说没有竞争力的业者嘛。那留下来它是有竞争力，但有竞争力，毕竟这个市场还是很很这个呃，我们讲的红海的一个市场。嗯、那怎么样？呃，从工会的角度和政怎么协助他们可以更升级呢？我想这个当这个附加价值要做出来，我想业者才能真正有好的一个未来吧
2: 。当初。这十几年来，因为网路很发达哦，网路很发达，那网购也很发达。对，那事实上有很多行业被网络替代掉了。对，那当初我在我们这业界，还有我们的员工，我常在讲说，你们选对行业了，<笑>我们这行业完全不会被网络。被取代也不会被机器暂<笑>时不会被机器取代。<笑>可是说实在，这两年真的是被疫情打败这个问题，<笑>因为人不来了，<咳>人不出来了，我们就是有一点被打败。<咳>那事实上我们在运营方面，其实不管在产业升级，或是对那个会员这方面，事实上我们不管工会在上课，在不管在资金、在管理课、在技术课，其实我们都有在上课。那包括。包括台北市政府哈，也有在台北市政府也有，也有在上那个自信课。那自那个自己自策会也有补助我们网站哈，在用这些网站这个问题，加强网在加强网络行销，对,对网络行销网站啊。事实上，事实上那个这些这些补助这些补助哦，还有那个其实以实际还是有落差，可是还是有些人做的很好。那这些业界有两个体系，十几家店，他们在这个网络行销方面做得很好，做得很好。包括我。尔你到那个偏僻小巷里面，你们还可以看到说有些店家，哎、欸，奇怪，在这小巷里面生意怎么那么好？嗯，这表示他们在个体户在单店年轻人，他们在这个方面网络行销做得很好。不管在 IGFB， 他们懂得往美怎么网拍，拍的美美的，大家看到这個美美就会去。可是大部分这些客人，他本身他是有分阶段的。这些大部分都是年轻人会去，就有资讯落差的问题。年年轻人会去，普通普通那个普通消费者，他还是到平常的店家。嗯，那那原则上是这样子啦，就是说，这我们那个客人的消费层次还是有差。嗯，哦，就像说那个年轻人，哦，以前年轻人会到西门町去消费啦，吼，消西门町啦，或是文林路他们去消费，公馆去消费，可是年过二十五以后。他们还是会到传统电器消费，包括主持人一样。主持人，你二十五岁以后，你绝对没有变过发型，<笑><对>这是很正常，因为求安顿嘛，所以才会有一个发
0: 型自己看也不习惯、哦，所以才会有
2: ，才会有一个那个幸福肥的原因就在这个地方。所以事实上在、這個，在这个市场上，它是有区分的。o <Okay. S 1>、哦、年轻年轻网红归网红，网网网网爷给网爷，传统店归传统店，<解>它是有区分的，市场区隔，对，还是有市市场区隔的。那当然。嗯有些说我们要产业升级，产业升级，然后当然也有网也有网美哈，也有自家采汇到府服务，事实上只能自家采汇到府服务，因为它比较简便，它比较简便。即使现在到菜市场里面一样，很多越南人在做自家自家采汇这这方面。可是美容和美发它没有办法到服务，因为毕竟碍于设备的关系，即使到服务，它也没有办法达到那种效果。对，哦，这个是我我要声明的是说，就是
0: 说在。美容美发业它其实还是有产业特性了、啊哦、就是说这个呃网购呃或者是说网路行销做得再极致，它也只是少数业者嘛、哦，它也不可能是大多数消费者可以去接触到，<是>因为毕竟台湾还是有蛮严重的资讯落差，一<是>本是在台北市都是一样，讲<是>说诶这些呃五六十岁以上的那个呃习惯在它。<笑>传统的这种社区美发店剪法的人，你说他要变那个王美店的话，大概也不太可能。就刚李少所讲，我真的二十五岁之后没有变过发型。好，那我现在想要请教呃呃张顾问啊，张主席，就是说呃，其实您在美容美发业也看了非常多的这个这么多年来的状况哈，大家也都一直讲说要转型，是是，但是呢，看起来转型之路也走走的不是那么顺，是是，到底原因在哪里？是，以及您觉得就是说未来的转型真正要。呃，朝向什么样路路路径发展，才能让业者呃真的能赚到钱，然后消费者也能有好的这个消费体验？因为我我觉得这两个一定要配合嘛。是的，我我今天也不在乎多付一点钱，但是我要好的消费体验。是。那假设说我今天出不起这个钱的人，我可能就去跑去那个百元快钱，这种就是市场区隔，对不对？是。那到底我们美容美发业都要往还要路发展
1: ？是的。好，谢谢主持人哈。呃，根据我长期在这个产业当经营管理顾问哈，我对产业有一个长期的一个发展的一个路径啊，也就是在这边有一个叫做 “G 型市场”跟 “L 型市场”。什么叫做 “G 型 ”？“G 型”型呢，就是金三角。对，啊、哦、，Golden、嗯嗯、金三角。L 型就是长方形、嗯，嗯，长方形。所以呢，在大致上，我一贯在过去在服务整个产业，嗯嗯、基本上提出三个论述。第一个就是过去重视技术，那未来要。紧接着转哈，升级产业升级上要往技术加专业知识，嗯嗯，啊，然后呢再来呢要有专业知识去加管理，嗯，所以管理呢其实就是提升服务品质，嗯，其实台湾的呃收入跟整个消费水平是一不断提升。重顾客更重视服被服务的感觉、哦，对所以呢，所有的管理其实就是呃提升服务品质，这是第一个。我为我在这行业做三十年，顾客长期以这个作为服务的一个。所以
0: ，畸形市场它就把小众市场、分众市场、大众市场切割出来。切出来，对，没有错，
1: 对，所以，大
0: 众市场还是占主流。占主
1: 流，占主流，占主流，对对对。传统市场弄对,对,对,对、哦、那传统撒场弄，您觉得它应该往哪条路发展？往。传统沙龙就是技术加产品嘛，对，那要往技术加专业知识走，就要再多一个专业知识。对，要你要知道顾客的发质，对，这个发质应该用什么产品？
0: 对
1: ，啊、哦，这是第一个。就
0: 传统沙龙现在比较缺的是专业知识，对对对，因为他们没
1: 有进，他们一直都在技术上。OK， 好、哦，那再来要去升级所的，所以专业知识除了重视发，呃，头发的这个专业知识，还要重视头皮的专业知识，是，对，才知道说怎么帮顾客推荐洗发精、保温品。嗯，好，那这样这一块已经呃到达一个程度的时候，顾客接受了，然后呢就往管理走，所以管理没有想象中这么困难，其实提升服务品质。嗯嗯，啊，这是这是我对产业的一个建议啊。那近几年来呢，啊，因为我一直在推动头皮的一个认证，嗯、啊，好，头皮认证呢，我们得到一些成功案例，嗯，就是呢，刚才讲的是产业升级，现在呢，我要呃给我们产业一个建议，就产业转型，啊，产业转型，因为过去做美发是给顾客美丽。对，但是呢，专业知识你要提升，能够去照顾到头发健康，照顾到头皮健康，所以呢，美丽加健康的复合式沙龙是各位我们这个产业可以选项之一，嗯，可以选项之一，就是我目前在协助产业。这三十年来一路走上来，到现在，而且有得到一些成功的印证。
0: 如果要走到健康，它其实就涉及到很多专业知识。哎，对对对对，这又不是只是说，哎，我这个呃，帮你头发剪得剪得漂亮，哦 ，settle 就就就那个这很漂亮这样的。对对对，没有
1: 错没有错。所以呢，我们得到一个印证哈，就是说过去一直都只重视技术的店家，其实业绩是一直在往下掉。啊，但是呢，重视专业知识跟健康的的店家呢、啊，业绩是不断在提升。
0: 这这个有没有实际的案例？有
1: 有有有。等一下
0: 。您说机会才加技术才。对
1: ，因为因为台湾以前哈、啊、做美法呃，从事的人少嘛，对，所以是一个很棒的一个一个产业的一个机会才。<Okay> 但是当大家的技术都成熟了，你的竞争力就就弱化。对对啊、哦，那怎么办？要往专业知识走。对，因
0: 为我知道早年这个从事美发行业哦，<的>买那个店面的哈，都赚很多钱。店面都都赚到房地产的。对对对对，其
1: 实真正赚到大钱，像李市长他们的体系， <Okay. S 2> 真正赚到大钱是用技术赚到大钱。OK OK。对，但是消费者的知识水平提升了，你有知知识还不够，还要告诉哎、欸、你的法子是怎么样啊，你的头皮是怎么样啊，哦，我才帮你推点产品，他会用到好的产品，嗯、所以呢，销售就会提升。哦，用个专业知识可以提升销售的业绩，啊、哦，再来，那呃，管理呢就服务提升服务品质。现在的消费者，尤其是台北市啊、哦，或者是六都，消费者都愿意花钱买感觉，对，买服务，
0: 那是高端消费，哎、欸，高
1: 端消费者。所以呢，哦，可以再往呃管理这样走，所以业绩就往上提升。那我等一下会有一些案例啊，他、哦、原在做美发业绩是多少？加入了啊。哦专业知识加入了，呃，投笔的知识也用，用 A G 可以倍增。OK，、呃、要要讲实际案例。嗯
0: 、所以我，我所以我想，刚刚这个呃、我们这样谈下来，可能有一个,<笑>一个小小结了哈。对对就是说，第一个就是说，这个市场本来它就必须要做一些分众管理。对
1: ,哦、对，没有错，没有错。就是
0: 说，你今天。呃，可能是呃小众市场对你今天做大众市场的，或者天做分众市场的，这就美美容美发业者他自己本身要对自己的定位对对对
1: 对对没有错，他的 position 要要正确，对 position 要正确，自己的
0: 定位要清楚，然后呢，在自己定位清楚之后呢，找到他对的这个市场的商业模式
1: 。商业模式跟他的他的这个客户嘛，他的 TA
0: 。那找到之后很重要，就刚张顾问讲，你上也提到，就是专业知识要提升。是的，不是只是传统停留在减法减的很好，或者烫法烫的很好，是。染法蓝法蓝的很好。对，你对你对这个产品也好，你对客客户的发质、头皮也好，各方面。对，其实。最后还要涉及到整个健康的管理，没有
1: 错，没有错。
0: 哦，那这个要学习的很多，很多
1: 很多。我们也遇到很大的困难。对，怎么说呢？呃，因为哈，要要，我现在在在推认证嘛，头皮认证。对，呃，我们没办法业者，尤其是在传统的少弄的从业的技术人员，一看到要头皮的知识，要上这么厚的一本书，就就晕倒了。错号
0: ，就是说上课要上这么哎，上
1: 这么多，要上连续上四
0: 天的课。这个应该是大专院校的。证、呃
1: 、大专院校是丛书是这一本哦，对，我们还在大专院校推哦，大学用书了解，大学用书，那这个是我在呃工会也好，或者是在我们的产业，还有特还有科科技大学，好，台北医学大学，我们就有推二级证的课程，嗯嗯，但是呢。呃，我们的技术从业人员，尤其是在传统的技术从业，人员，一看到这本书就昏倒了，<笑>这是我遇到最大的瓶颈。<笑>哦，因为还是在偏偏重技术技术的这个层面。那当然，技术我们要讲的不是重不重要，技术是为本哦，<對>为根哦。技术还是对对升级转型要加其他附加价值
0: 。OK， 是的
1: ，所以我们现在目前遇到最大的瓶颈就在这认证。对啊、哦，所以它的认证它会遇到瓶颈，而因为没有办法转型。观念上没有办法转型，对，所以店就没有办法转型，对，对，所以我们推动的也特别辛苦，所以在这边要呼吁我们的这个产业一起加油好，哦、<的>那您刚
0: 刚谈到这个头皮管理这件事情哈、哦，这个台湾我知道最近这几年啊、哦，其实也看到很多沙龙呃树立起不同不同招牌、不同品牌的头皮管理对对对，没错的。错那这个头皮管理现在目前整个现况是怎么样？嗯
1: ，
0: 所谓的头皮管理这个概念，是是,是,是,、哦、是不是请张顾问来跟我
1: 们谈一下？呃呃，应该这样说哈、哦。头皮的保养啊，在以,以现在的角度来看，不是新鲜事是。是台湾在二十几年前已经在做，呃，发质的保养，对，也在做头皮的保养。就
0: 是你去剪法的时候他會你、啊欸，他们他们的护发啊、润丝啊、头皮，
1: 对对,對，那是发干。对，那呃，二十年前台湾其实已经在做推头皮的保养了， <Okay> 已经从发干到头皮了。嗯，但是呢，我投入了这一个产业以后才知道，原来大部分的店家都在做表皮的保养。表皮对头皮的表皮保养， <Okay> 但是头皮有问题，其实都在头皮以下的真皮层。OK， 对，但是呢，大部分因为知识的不足，所以对真皮层的这个结构不了解，所以他们做到最后基本上都很辛苦，会做到变好像回到护化，因为没有效果，比如出油，出油是皮质层的问题啊，不是表皮啊。所以今天做完以后呢，出油没问题了，但是明天又出油啦、啊。所以呢，业者就遇到一些困境，像昨天，呃，昨天我呃接待一一位一对夫妻店开在新店，啊、哦，我就跟他分享说，我们的陈德生陈理事长说哈、哦，去年啦、啊、倒一百多家店，他竟然给我回答说，我可能是今年要倒的店的其中一家，嗯、他这样，<他>对，他本身是夫妻店，哎、欸，夫妻店、哦、两夫妻在做，希望孩子接，哦 okay、孩子也。异性南山
0: ，那应该年纪有了哈？
1: 哦、呃，也对，差不多呃五十来岁，五十 <Okay. S 2> 来岁哦。他说：“我想也来听听你们头皮管理到底在做什么。嗯
0: ”哦，他想升级、欸，他想
1: 升级， <Okay. S 2> 对，他想要升级。<Okay. S 2> 但是呢，事实上，呃，有蛮大的心理的一个障碍，因为过去呃理解的是技术，嗯、技術现在一看到这本书，<笑>他就晕倒了。哦，这么啰嗦啊！哦，那我回去再研究研究<笑>但但
0: 如果这本书<笑>是呃读完了，然后也真的上了课，也拿到证照了对，对，然后也真的呃这个熟练了，是<对>、哦、服务客户，客户也满意的话，他他们的这个呃他们的营业业绩会增长如何呢？哦
1: 、我我我举个案例哈，我举先先几个案例，我们会帮他们去做哈，这是我们美法的成功转型成为美法哈美丽。加头皮健康的成功案例是，对啊，这个就是它的招牌上呢，原来的美法没有变，它底下会加一个头皮的。这个在哪里？这个呃，这个像这个在新竹，哦，在新竹，这个在大安区。OK， 哦，对，就是这个这个在在大安区，是是，对对对，这个店呃，以前过期最旺盛的时候呢，到高达两百万业绩美法。纯美发就两百万一个月，一个月 ，OK， 对对对对，我想我们的李市堂也很熟啊，这家店哈，那也算是有名的店，非常有名，呃，很多达官贵人都在那边做投皮 ，OK， 对他们现在
0: 就变复合店了，哎，复合
1: 店，复合店，复合店，对他也是引进我的系统，所以我会给他一个商业模式啊，这是一个啊，那另外一个呢，啊，呃，也是这样子啊，这个在陶冶，对，对对，在陶冶啊，好，那他们的一个成功的案例，除了呃他们的。技术加专业知识，对啊，然那提升服务品质以外，嗯、再来呢啊，他们的整个店型要要要调整过啊，这第这是在转型的部分啊。是，再来呢，这是业绩的表现啊。对，对吧、呃？呃、欸，这个是数字很小啊。我举一个简单的例子啊，这家店呢，那这家店呢，它一个月平均业绩差不多在三五十万。嗯，啊啊，我从呃<一>三月份一天在一万多了。哎，欸、对，三月份、三月份、四月份、五五月份到六月份。三个月的业绩翻倍，他现在业绩已经破九十万了。OK，, okay. 对，员工没有增加，嗯，初期员工没有增加啊、嗯哦，那个顾客没有增加，引进头皮管理让他的业绩倍增，美发业绩没有掉哦，嗯<哼>哦各位若是可以细看的话，美发业绩没有掉，头皮业绩增加一倍。我举个例子，他上月份引进的时候呢，啊，他的业他美发的业绩是大概三十万，
0: 嗯
1: ，啊三四五都三十万。投笔业绩也破三十万 ，OK， 好，那投笔业绩破三十万，其中有一个技术业绩大概三十万的十五万，剩下的业绩是销售的业绩，销、嗯、售业绩就是产品的产品业绩也是五万 ，OK，, okay. 所以你要三十万的没回机加三十万的投笔业绩，两 <Okay. S 2> 个加起来六十万 ，OK， 它成本一样，了解，對,对对，好，所以也
0: 就是说，其实呃。如果转型升级了之后呢，它在产品的附加价值上面，对对没有错
1: ，跟这个知识提升了，还有
0: 服务的附加价，值。对对
1: 对，知识提升了，同样的成本，同样的建筑水电营销，同样的员工员工，对顾客量没有增加，好业绩增加一倍。那
0: 那我想这个要来请教李事长，因为我们常讲说这个资源服务业最大问题就是薪资不成长，是。那人才没办法进来，对，因为现在台湾。我们都知道嘛，这个出生率越来越低嘛，现在而且台湾已经进入到人口负成长，是的，也就是说呢，<是的 S 1> 我们现在死亡的人数已经大于出生了是是的的，对，没错。好，那既然是这样子，呃，政府每天有在强调半导体、半导体电子零组件产业，我想很多年轻人大概。想要选科系都要选理工科啦，都要去台积电了，也八科啦。是是對對對想说啊，我去搞套梦啊，<笑>大概应该我也是首选，<笑>啊、對,對,對,对不起啊，让我的直言一下、哦，不好意思，是是，好，再来我也是首选，是是是，所以说在这样之话，人才排挤，然后呢，如果说他薪水也上不来，我们讲说你可以看到资源服务业的薪资是倒退路哦，好、嗯嗯哦，那在这次疫情冲击之下。更惨淡哦。我即使进入服务业，我也想去做保险我去银行啊，至少有冷气吹啊。而且，而且这个呃，看起来盖够胸啊，对不对？不好意思，所是人才排解是个大问题。但我想，刚刚顾源讲的很清楚，如果说做转型，呃，店家的收入增加，我相信呢，我们里面的师傅，我们里面的技术收入技术老师收入也增加嘛，对不对？一本是做一线服务，洗头的也增加，是的，是不是？这个李尚是从这个角度来出发吗？是这样吗
2: ？其实你说洗头，其实洗头以后你要付出相当大的代价。一，现在两千年后的小孩，以我们现在进来训练，绝对不训练按摩，因为小孩子非常非常的排斥。嗯，他们说我是来学技术，不是来学按摩的。对，哦，这个问题哈，还有觉得按
0: 摩好像不好。对，对所以放以他们是不学的哈。
2: 那再一再是说人才，你说人才引进，事实上。美容院哦，现在要找人才很难，因为台湾真的没有，台湾真的没有人。以台北市的店家，以台北市的店家来讲，现在几乎用三分之一的外籍学生，三分之一的外籍学生。东南对对。所以他没有办，他没有办法引进，真的是很优秀的，除非他真的是有兴趣，他来学这行，不然说在美容院，从以前，从民国八那个七十九年，我们第一届。那个嘉义嘉职，还有那个树德嘉商，
1: 嗯
2: 嗯，的美容科毕业到、嗯、<哼>到到,到台北来，到台北来学习的时候，说实在，一班里面五十个愿意从事这行的，愿意从事这行的大概占一半，嗯、那一半里面在加美容再占占三分之一去，啊、其实他真正能从事这行的，只是十几个。那十几个经过一年以后，有，淘汰，<他>淘汰十、哦、分之一是，所以美容院他淘汰的人真的是非常多，嗯，因为第一他面对的是人。<对>他还学技术，那我当然你们以前会，以前大家很多讲啊美容院都洗都洗的手烂，绝对不是，那是少数。哦，那皮肤皮肤性那个输液炎这个问题，那事事实上不是这样，只是有些人他没有办法面对了，因为服务业美容院就直接接触人，那跟人聊天，有些人是没有办法去聊天的，所以他没有办法去活下来。我想再来有些人不是每一个人天生手感都那么好，<对>也是每一个人。天生美感都那么好，所以他会被淘汰掉的原因是在这個。所以美容院你从学校五十个人，实际到五十个人，五十个人进到美容院，实际能升上能升上设计师大概五位，到时候能当上主管的大概只有一位。所以美容院淘汰的人是非常多的。所以你到哪一个行业都可以看啊，我看这我看这去做他们哎，实际上他淘汰非常多，因为他实际要写技术，他不是像他进来一个美容院一个人引进来。到现场，我们常常讲美容院老板最傻，我不相信？你可以问一下你的员工一下，你到公司来干嘛？你一定是来贡献的嘛？可是美容院不是，美容院现在一个月三万多，请请助理来赶客人，那大家为什么这么讲？不相信？一个一个助理真的要洗头洗得好的话，要三个月以上，那这三个月洗不好都在赶客人。<笑>所以，我美容院老板请人是在赶客人，花钱在赶客人是完全不一样。这客人不高兴，不满意，不来了，太烂了，对，乱洗，那完全不一样。那美容院其实代培人他是很久，他不像到 seven， 他一个礼拜就可以了解所有流程。好，到火锅店一个礼拜才能 Q。i l 以后啊，美容院不一样。美容院真的你要带培一个设计师，要差不多三三轮调三年，然后你即使在。相信我，有百日成师，一百天让他成为设计师。那以前都是在有些比较没有良心的老板在拖个两三年，那有良心的老板就是一年让新人成为设计师。你看，他从进来到他能帮你帮你当师傅要三四年的时间。那实际师傅要经过一年多的时候，才有办法达到我们的产值。所以你知道美容院新人一个人要多久？比台积电还久，真的。
0: 所以这个留才更困难了，对不对？是哦，这个理事长刚刚也讲了业界现实情况嘛，是哦，你现在三分之一都是东南亚的这个所谓的这个外外籍学生，对不对？在台湾的，在台北市的这个美容美发也是这样，没人才啊，年轻人不去啊。对，好那。张顾问，从这个角度怎么留才呢？怎么让年轻人愿意进到这个行业、呃、而且呢，真正也有兴趣持，<的>持续把它当成终身是,是的，是
1: 的。其实我在这行业做三十年，的顾问也是发现这个问题相当严重。嗯，那但是呢，我自从投入了头皮的认证了以后呢，呃，我在这边有一个案例，跟想跟呃大家来分享一下哈。嗯、目前全国有四所大学对来跟我做产学合作。OK 啊，
0: 所以您的这个体系已经进入到大学，大学
1: 目前有四所大学进入体系，那四所呃来最北的基隆啊，重佑，重佑，好，然后再来呢，桃园的万能，是，对，那再来就台中的宏光，对，再来就是呃云岭的那个呃那个五凤
0: 科技大学，
1: 那个五凤，对，对，那我们可以往下看哈，我们的人力资源目前呢，他们在学校都设一个头皮的。实习中心 ，OK， 对，头皮实习中心有美容床啊，有操作有操作床。再来呢，这些学生本来是做美发科，嗯嗯，啊、嗯嗯哦，有三分之一在加修了这个课程，就是我们 A B T V 的头皮管理的一个一个一个学程，嗯，啊，大概三个学分，啊、哦，在学校是有学分的。三个学分，好，那这是第一个案例哈。
0: 那他修完三个学分可以拿到证照吗
1: ？哎，可以，他有我们的三级证的证照。哦，有总
0: 共一二三，一二
1: 级，三级是助理，二级是投笔管理师，一级就是可以到达投笔健康管理师。
0: 所以每一级都要经过，哎，都要考试，都要拿一个
1: 证。好，那这是我们第二个哈案例哈。目前呢，你看无望无无科技大学万能，目前这两批学生大概有五十位。而且已经有学生已经到店服务了，嗯，那我们根据我们的统计，平均薪资落在3万五到4万五中间，是助理哦，哦，<對> 3万五到4万五中间。5, 经超过
0: 我们刚刚讲的。业服对对，没有错没有错，<對>因
1: 为他不只会没法，嗯<對>，因为总头皮，嗯，所以他他店里头有没发客人，他就接没发客人，嗯啊、哦，也会洗头。啊，然后呢，他在学校已经接受我们的头皮的课程了，所以他到门店去不必再学习，马上上线。OK， 就刚刚李尚所讲的那个，对对对对对，不会赶客人，不会赶客人，品质一定到达，因为他要拿到证，我们才愿意让他到门店去服务。了解，所以他在学校就拿到证了。嗯，然后到到他在学校拿的这个是这个是我们大学要收三级证，嗯嗯，助理。好，然后呢，到大四呢，他大四呢就会来上我们的二级证。当托比管理师 ，OK， 好、呃，那当托比管理师，我们呃以我用的经验，平均薪资落在大约四万到呃四万五到六万中间，嗯，平均，嗯、若是当主管，那会超过六万块，哦，那相当不错。是的，是的，这是我们的呃实际的案例，嗯、实际案例。那为什么呢？若是你跟刚才那个业绩的倍增，嗯、你看他原奶是美法师，嗯、拿到我們二级证，他原奶假定一个月可以做十万，倍增。二十万，嗯，他薪水就别挣，嗯嗯，好、嗯嗯啊，他就拿到我们二级证的证书，嗯、啊，这是我们的一个案例。所以呢，目前这些人才我们已经在学校培训了，嗯、所以他的专业知识提升了，嗯、服务流程也服务态度也提升了。嗯、所以我们到门店去，嗯、现在呃在门店，现在这些学生到门店的去的表现，就如同刚才所说，以我们用收入来说，三万五到四万五中间是很稀松平常可以拿到的薪水。
0: 是的，所以我我我想这个头发是一定要剪的了哈，只是说怎么剪法是的，是问题而已，花多少钱的问题。对对对，以及我们在剪头发的过程中，是不是能得到更好的这个服务的体验？是啊，包括您刚所讲的，不是只有剪法而已。对，甚至那个我们头皮管理师还可以给我们头皮的这个保养的建议，对，没有错，帮我们做头皮的管理，对，没有错。让我们的头皮跟脸皮是一张皮，没有错，没有错。让我们的头皮可以更健康。是的，是的。那我想男生会特别 care 这个问题，为什么？因为你头皮不健康的话，你就掉发。对对，掉我们都不像我们有这个中年秃啊，是啊，地中海啊，<的>对，好，或者说呃，发际线往上的问题了哈，所呃，这些呢，其实都要靠这个好的头皮健康的管理哈。那我想呃，最后要请教李市长，就是说在不同的这个店家层次，当然不可能全部都引进这套系统，对,對，我们也知道有些传统店家他就是没办法转型，对对，好，或者说他的课程就是这样，他也不课程可能他本身也不能接受这种概念，是是是,是，但是我相信。一定有店家，而且有这样的课课程需求，因为我也看到实际这样的市场，是<对>、哦，以及我自己个人的亲身体验的头一管理，嗯、确实他对我们的这个呃头发的这个维护跟保健有非常好的一个效果<对>、哦、不然的话。嗯嗯头皮微，我我我我今年也五十五岁了，头头发不是那么茂盛，讲<笑>白话一点啊，好、哦，至少还可以这个呃竖了起来 ，Hold 住 Hold 住，好，这还可以竖得起来，哦、起來对对对好、哦，所以说呢，这个有保养真的是有差哈、哦。那我最后要请教李尚，就是说，在这个不层不同的这个分层次的一个课程经营上面，嗯、呃，业者往从美容美发的这个传统技术上面往头皮这一块去发展，是不是一条路呢
2: ？其实。美容院哈、哦，它从以往到现在，它是越分越细了。对，我、哦、就像我们在写论说、嗯、那个硕士论文和博士论文一样，都写单一而也不可能前面涵盖。那美容美法，当我三十几年入这行的时候，那刚好在细分。啊，我记得我最记得最清楚的时候，三十差不多三十年前 t v s 刚开始的时候，<对>访问企业的黄马丽黄老师。是<对>，喜业黄马黄老师，因为他在做新娘新娘造型。对，那记者问他说：“黄老师，你。”说一个新娘头六千到一万二会不会太贵？黄老师回答是说几千两去盖了那样哈，哦嗯、啊几千两去盖是不算低哦，很贵<對>，看没开可是当他讲完这句话以后，市场就变了，因为那个中山纪念塔的婚纱街了，还有那个中山北路的婚纱街，只要是。那个婚纱街，婚纱街就包括新娘造型，就整个分出去了，就一条龙了,了，就一条龙了，就所以这块在台在那个美容院就不见了。好、嗯哦，再来第二第二第二就是再分就是美容。二十几年前，黄河南哦，喀嚓破西归对不？哈<笑>，被人家最主家最家女的叫，包括那个那个装装做那个美登空，那美容院又分出去了，二十几年就分出去了。那在十五年前左右。台湾人因为修指甲，指甲,甲也是在美容业里面。台湾人修指甲，以前他那台湾人不喜欢跟人家抬脚，因为修指甲要抬脚，台湾不喜欢抬脚，几乎都让那个越级的、越级的、越越级的那个新作名都占走了。不管你现在在菜市场，或是你真的吃掉彩指甲彩绘，几乎都是越南占走了。十几年前，他没有分出去的。那当然，这些做美容，他没有做美容，他没有工会以外，吃掉彩绘他另外有工会，所以已经分出去。所以美容业越分越细，嗯你讲的说复合经营，大概美容院现在可以结合，大概就是头皮管理而已。嗯、其他你说美容院它是越做越细，越专業,业，不可能去综<的>合很多。哦、其实综合很多，其实我们这行业有，它要它要投资很多，可是投资赚钱的他就不在这行业了。嗯嗯投不资不赚钱的他也不在这行业了。哦。
0: 赚钱的都跑光了。那最早<笑>
2: 那最早。<笑><笑>最早哈，他还在这个市场上的，大概就黄老师，他最早在二十几年前，他就把他洗浴馆改成水疗馆，嗯，那当然最后还是卖酵素，对，然后卖酵素他才能活下去这个问题。那以前他有二十几家店，现在也剩下六家店而已。实际上你说复合系经营能成功吗？呃，这个我们不予置评这个问题。哈，那再来是说，那很多人在改咖啡，呃，复合式经营又改咖啡厅了，又有餐点这个问题。实际上，也有观察。还是一样没有成功，因为美容院真的是很专业，美发这行业真的是很专业，所以这一点，这一点我，呃，这点我还是要再三强，要再三强调一下。其实美容院在产业升级方面，实际人是人事成本是占最高的。<解>你要想在三十几年前，我们一个员工才五千块，哦，五千块哦，当包吃包住了这个问题了。你要知道，现在一个员工就三万多，所以以前一家美容院随便一个美容院就十二个助理。现在一家美容院两个助理的成本就已经比以前十二个还多，怪不
0: 得洗头要等那么久
2: 。<笑>没有，现在几乎洗头划不来、欸。<笑>那再上一集，再上一集，每那个主持人在主持去年六月十五，我都有在看了。没有，美美发业的业绩呈断崖式的下下，我<笑>我有看，我有看哈。<笑>那一百六十那个一百六，因为去年一百六十，今年一百六十八。嗯，那你讲了四，师傅两百五哦，两百五。我讲一天一个小时都四百多，那美容院你还想去那个想低单价的消费，不可能的。因为完全没有人，完全没有人、嗯、那你说再怎么改，再怎么复合式经营的话，事实上只可以结合说头皮、头头皮理疗是一个一样跟洗头是一个流程。<對>那其他你要结合其他行业，<對>除非是另外公司，你可以开发票，可以卖其他的产品，<對>因为美容是靠产品，<對>它可以开公司开发票，<對>嗯、没法，因为纯粹技术。嗯我到目前为止，他还是采核定课税，因为我在看到那个说啊，你们美容院都没有都没有那个缴税的，其实美容院有缴税，不要讲美容院，美容院采核定课税，他有些核定课税一个月也是好几万，所以不要讲美容院没有。小税这个问题，<笑>
0: 好,好,好,好，我我想今天经由李司朗这个呃这么多年来的老经验哈，以及看遍业界的所有状况，给业者的一个这个忠告非常的这个诚恳而且是确实<對>呃这个呃句句到到位啊。有<對>这个业者呢，不要异想天开啊，说我今天要转型去呃洒漏，还要去卖衣服啦對對對或者说卖咖啡，或者说指甲啦或者说做那个睫毛，<是>不要这样异想天开。對對對唯一一条转型之路就是做头皮。也就是说，李站长刚才也讲的清楚嘛，就是说我剪法哦，技术为本嘛，但是我到后面的洗发，我要进一步做到这个真正洗发，不是只有洗发，而是头皮的整洁，对，没有错，好，头皮的整个连接连接在一起，这样子你才能像刚刚张顾问讲说，你业绩才可以被翻嘛，可以，不然的话，你怎么样去卖产品，你怎么样去提升你的这个服务的附加价值？你一个客人剪个头发，你收五百，你怎么可能跟他讲说，你进来之后你要付两千才能出？
1: 对，没有错，
0: 对不对？所以这个就是。呃，我想从从业人员的素值的提升，收入的增加，到整个呃业者的这个收入的增加、利润的增加，这样才能在整个产业中形成一个良性循环嘛？不然的话，到最后大家都西撂撂嘛，啊，到最后西撂撂的结果是什么？消费者也倒霉，因为没有好的服务品质，台湾整个内需服务业全部垮掉。那我想这也政府不乐见，因为毕竟我们的服务业占我们就业人口是高达八成哦，<是的 S 1> 这个不要搞错了，不是制造业哦。是<的>，好，制造业是高薪没有错，但是他们就占整个就业人口呢，只有两到三成而已。是的，好，<是的 S 1> 那这样子呃，一个整个服务业的面面观，我们当然不能把整个服务业都讲透透，但是我们但是从美容美发业这个行业就可以看到整个服务业的现况了。<對 S 1> 那我想今天两位专家都跟大家讲了一个非常好的一个思维。那如果您是呃美容美发业的从业人员，我相信。您更要把我们这一集的内内容哈传播给你所有的好朋友了，对不对？因为毕竟你可以帮助你们的同业嘛哈。但同时呢，如果你是有志于要想从事这个行业人，也可以参考李市长跟张顾问呃所谈的的方向。那如果您是消费者，您当然要选择对的店啊，对不对？因为你自己本身的这个消费权益也是最重要。好、呃，那怎么样让您有一个好的消费体验？我想，呃，这才是呃所谓的双赢啊。好，从业者到消费者，哦、呃，大家都可以。因为好，那今天我们非常谢谢呃陈理事啊，谢谢主张顾问、欸，谢谢。好、哦，那我们谢谢观众朋友收看，观众朋友，如果您喜欢我们财经幕后、ah、的话，请记得每个礼拜六、礼拜天晚上准时收看、哦、同时把我们的节目呢推播给您更多的好朋友啊、哦。那今天我们的节目到了这边了，好，我们明天见，拜拜。